0: Neon und Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Du tanzt so schön. <lacht> Gefällt dir unser Beat. Intro? Oh ja,
1: Mann. Reg zum Tanzen an.
0: Tja, äh, getanzt wird bei uns nicht, bei uns wird gelabert und zwar über Weltraum heute. Wir machen den Unnützes Wissen-Podcast von Neon. Ich bin Ivy und mir gegenüber sitzt ein rothaariger großer Mann mit einer schönen Stimme. Hallo, Lars.
1: Vielen Dank, Ivy, für diese Introduction. Ich freue mich heute sehr auf das Thema. Ich bin auch ein bisschen weltall begeistert. Ich bin
0: auch großer Weltraumfan. Ich habe schon Nächte damit verbracht, irgendwie auf einer Wiese zu liegen und die ganze Nacht in die Sterne zu schauen. Einmal haben mein Bruder und ich uns in so eine Gartenliege gelegt mit unseren Zudecken aus den Schlafzimmern und haben die ganze Nacht draußen gelegen und die Sterne angeguckt. Man verliert sich da so schnell. Sieß.
1: Aber eine kleine entscheidende Frage noch. Je nachdem, wie du sie beantwortest, könnte es sein, dass ich jetzt aufstehe und nach Hause gehe. Astrologie ist auch was für dich? oder?
0: Okay, pass auf. Das ah. Ding ist <lacht> eigentlich 0,0. Okay. Ähm, aber letzt haben wir in der Redaktion, ich bin ja Redakteurin bei Neon und wir haben in der Redaktion ja immer mal wieder so Quisse auch auf der Seite, so welcher Grey's Anatomy Charakter bist du? Und den haben wir alle gemacht und ohne dass wir es wussten,
2: irgendwie, ne?
0: <lacht> pass auf, ohne dass wir es wussten, waren alle die Krebs sind, ich bin Krebs, der gleiche Charakter. Und dann denkst du schon, hey, okay, ist da vielleicht was dran, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja immer so wahnsinnig breit formuliert. Also es gibt ja Astronomie und Astrologie. Und Astrologie ist, das habe ich ganz komisch gesagt, Astrologie Bullshit. <lacht> Bullshit.
1: Nein, ich finde es auch schön, wenn sich Leute dafür begeistern können und so. Ich will ja nicht so intolerant sein, aber man muss das ganz klar abgrenzen. Ne? Also wir sprechen heute hauptsächlich über astronomische Dinge.
0: Ja, vor allem kannst du dir ja auch nicht alles erklären, nur damit, dass du irgendein bestimmtes Sternzeichen bist. Ich habe da wirklich Freunde, die auf Instagram dann dauernd irgendwelche Sachen in ihrer Story reposten. Ja, weil ich Löwe bin, darf ich das jetzt machen? <lacht> Nein, du bist trotzdem einfach ein Egoist, wenn du das <lacht> machst.
1: So. Ja, und es gibt auch Leute, die finden einen Partner, finden den ganz toll und dann äh, finden sie heraus, dass er irgendwie einen ganz schrägen Aszendenten hat oder so. Das und dann, dann können sie nicht mit, mit dem zusammen sein? Was ist da denn los?
0: Was bedeutet das denn Aszendent? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß tatsächlich, weil meine Mama mir das mal gesagt hat, dass ich Krebs mit Aszendent Skorpion bin. Aber was bringt mir das denn? Das bringt doch nichts.
1: Äh, zwei Schalentiere. Ich weiß nicht so genau, <lacht> ich, ob Skorpion ich zu... <lacht> also ich mag
0: zwei Schalentiere. Also finde ich lecker.
1: Ich bin ein Widder.
0: Widder. Ich weiß nichts über Widder. Ich weiß nur was über Löwen, weil die sind immer die, die halt dann sagen, ja, ich bin Löwe und deswegen darf ich Egoist sein, weil ich so egozentrisch bin und alles vereinnahme und aber auch toll bin deswegen. Und die Löwen sind auch die meisten, die dann solche Posts absetzen.
1: Egal welches Sternzeichen ihr seid, seid einfach keine Arschlöcher. Darauf kann man es runterbrechen.
0: Ja, aber wie gesagt, wir reden heute nicht über Astrologie, sondern eher über Astronomie. Wie sagt man das denn? Astronomie? Schon eher, ne? Nicht Astronomie.
1: Astronomie.
0: Astronomie.
1: Astronomie. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Natürlich, Astronomie. Astronomie. Aber es gibt bestimmt auch irgendwelche Dialekte, wo es dann Astronomie. Astronomie! Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Gibt's nicht einen Text von ähm, hier? Ich habe Astronomie studiert, ich ah ja. bin Astronaut. Ja, von, wie heißen sie?
1: Ossens. Die Ossens, ja. genau. Kommen wir zu unserer ersten Rubrik, die da lautet.
2: Schnelle Fakten.
0: Auf dem Mond lagern 106 Gegenstände, die Astronauten dort hinterlassen haben. Darunter sind vier Behälter mit Urin. Das ist schon...
1: <lacht> also der Menschheit reicht es einmal kurz auf dem Mond gewesen zu sein und schon ist der ganze Mond voller Plastik und Müll. Und Pippi. <lacht> Pipi, ja,
0: aber ja, das Ding ist ja, in, in der Raumfahrt spielt ja Gewicht immer eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, du kannst es nicht einfach mitnehmen, aber ich frag, ja, und du kannst ja auch nicht einfach rausfließen lassen, das gefriert ja und dann schlägt es auf der Erde ein. <lacht> Sie ja, von dem Urin. An.
1: Ja, und wie ist mein Sohn gestorben? Der wurde von einem Urinbecher getroffen. Ganz ungünstig. Ja, ähm, spannender, äh, widerlicher Fakt, was äh, wieder mal einmal mehr zeigt, was für Schweine die Menschen sind. Kann man es nicht einfach wenigstens ähm, einbuddeln? <lacht> ist wahrscheinlich zu schwierig, da ein Loch zu buddeln.
0: Ich glaube, da ist ziemlich viel Stein da.
1: Ja, na gut. Nächster Fakt. Astronauten wachsen im Weltraum um bis zu 7 cm, weil die Schwerelosigkeit die Bandscheiben anschwellen lässt. Also, wenn man sich zu klein fühlt, einfach mal einen kleinen Weltraumspaziergang machen und ein bisschen, bisschen größer.
0: Ja, könnte ich mal machen. Ich fühle mich manchmal sehr klein. Mach das aber, mal. Aber so klein bin ich gar nicht. 1,63 und ein Zerfakt zu mir. Ich bin 1,90. Ja, du bist auch groß. Fühlst du dich manchmal zu groß?
1: Nee, tatsächlich war ich, bis ich glaube ich 16 war oder so, auch relativ klein für einen Jungen. Also ich war immer der Kleine, mein Bruder ist immer schon deutlich größer gewesen als ich und habe dann erst ganz spät den Schuss gemacht. Aber da war mein Selbstverständnis schon als ähm, drauf, oder drauf ähm, getrimmt. getrimmt, ein kleiner Mann zu sein. Und deswegen denke ich immer noch, ich bin ja der Kleine. Ich bin ja der Kleine Lars, aber ich bin relativ groß.
0: Also ich habe ganz oft das Gefühl, ich bin größer als andere, weil ich in der Schulzeit immer die Größte war. Also ah, bei mir genau andersrum. Genau andersrum. Und dann sind plötzlich alle gewachsen und ich halt nicht mehr.
1: Aber dann sind wir vielleicht in unseren Köpfen gleich groß. Vielleicht. Also müssen wir nicht in, in auf den Mond spazieren gehen. Ich würde wahnsinnig gerne auf den Mond spazieren gehen. <lacht>
0: Die Erde dreht sich schneller, wenn auf der nördlichen Hemisphäre die Blätter fallen. Den Fakt fandest du vor allem ganz interessant und hast dich noch mal ein bisschen eingelesen.
1: Ich habe das gelesen, und habe gesagt Bullshit, das kann doch nicht sein. Aber es ist wohl tatsächlich so. Also wirklich wahnsinnig gering. Also es gibt Messgeräte, die das messen können und es geht wirklich nur um Tausendstelsekunden, Sekunden, die ähm, die Erde sich dann schneller oder langsamer dreht, je nachdem, ob wir quasi, äh, ob die Blätter hängen oder nicht. Und das wurde so erklärt: Ein drehender Körper. Stell dir zum Beispiel eine Ballerina vor. Hat ja einen ähm, schwerpunkt, einen Massenschwerpunkt. Und jetzt stell dir vor, die Ma Ballerina hat ihre Arme ausgebreitet und dreht sich. Und sobald sie aber die Arme dann zu ihrem Körper macht, also den Schwerpunkt zum ähm, dem zum Mittelpunkt des Körpers versetzt oder verlegt, dann dreht sie sich schneller. Ne? Das, so eine äh, Eiskunstläuferin.
0: Ist die Fliehkraft.
1: So nämlich. Und dadurch, dass du ähm, das kommt die komplette Masse quasi zum Schwerpunkt versetzt, dreht sich sich schneller und bei der Erde ist es wohl so, dass eben auf der Nordhemisphäre die Blätter an den Bäumen hängen da ist das Gewicht also nicht ganz am Mittelpunkt der Erde, aber wenn die alle auf dem Boden liegen, sind sie ein paar Meter näher zum Erdmittelpunkt und dadurch dreht sich die Erde schneller. Jetzt könnte man sagen, naja, aber auf der Südhemisphäre ist ja ähm, eine andere Jahreszeit, aber da ist ja viel mehr Wasser als auf der nördlichen Hemisphäre. Das heißt, es ist durchaus relevant, dass auf der Nordhemisphäre dann die Blätter fallen und das wirkt sich aus auf die Drehgeschwindigkeit der Erde, aber nur ganz, ganz, ganz gering.
0: Aber schneller ist schneller. So ist es. Das ist auch so ein Fakt, den ihr auf jeden Fall auf einer Party bringen könnt und dann auch so schön ausführlich erzählen wie Lars. Ich glaube, ja. entweder ihr seid der Star oder alle drehen sich peinlich weg und versuchen kein Gespräch mehr mit euch zu führen.
1: Wenn ihr der Letzte auf der Party sein wollt, dann sagt das. Alle verlassen <lacht> euch. Der nächste Fakt lautet: Astronauten können nicht rülpsen. Kohlendioxid findet in der Schwerelosigkeit keinen Weg nach oben.
0: Dann hat man doch ganz viel Bauchweh bestimmt.
1: Aber wirklich, es muss ein furchtbarer Job sein, Astronaut. Kann,
0: kannst du gut rülpsen? Nee. Ich auch nicht, ich würde gerne so auf Kommando rülpsen können, aber ich kann's nicht.
1: Das waren immer die coolen Jungs so ähm. in der Schule, ne, die dann rülpsen könnten und bei mir, also ich habe mich dann vielleicht mal übergeben oder so. kam vielleicht Magensäure <lacht> hoch, aber zu mir hat's nicht gereicht.
0: Und was natürlich sehr, sehr nahe liegt bei dem Thema Weltraum, ist das Thema Aliens. Und das ist unser... Unnützes Wissen der Woche. Wollen wir es gleich direkt klären? Lars, glaubst du an Aliens?
1: Ziemlich sicher ja. Ich auch. Ja, also es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass wir bei so einer unendlichen Größe...
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ja. ist unendlich. Unendlich. Und es expandiert. Ja,
1: dass wir die Einzelnen sind. Also das Universum. Ja. Wie genau die aussehen, das weiß ich nicht. Ob die vielleicht sogar gar nicht sichtbar sind für uns, das weiß ich auch nicht. Aber, weil ich so wenig darüber weiß... Habe ich mit jemandem gesprochen, Ivy?
0: Der das weiß?
1: Ja. Mit Ivy.
0: wem hast du gesprochen, <lacht> Lars?
1: Ich habe mit Florian Freistetter gesprochen. Er ist ein Astronom und auch ein Wissenschaftsblogger. Ihr könnt gerne mal auf seinem Blog vorbeischauen, Astrodicticum Simplex oder sein Podcast, Herrn Sterngeschichten. Der ist auf jeden Fall ein Ansprechpartner bei diesen Fragen. Und ich habe ihm die folgende Frage gestellt, weil er ja sicherlich von vielen Leuten angesprochen wird. Ey, ich habe doch da, einen, ich habe einen Alien gesehen, ich bin mir ganz sicher, ich habe ein UFO gesehen und so weiter. Und was. Sagt er in den meisten Fällen, was haben die Leute denn eigentlich gesehen?
0: Und nicht wundern, der Ton, der ist jetzt nicht so Bombe. Es ist aber nur kurz. Da müsst ihr jetzt durch. Schafft ihr. Zum Beispiel sehr oft die
2: Venus, das klingt jetzt so ein bisschen äh, unspektakulär, die Venus, aber die Venus ist ein extrem heller Himmelskörper, die ist ein extrem heller Planet, die kann wahnsinnig hell leuchten und wenn man nicht damit rechnet, ja dann, oder zum Beispiel wenn man äh, zwar im Winter, ja, im Winter kommt das recht oft vor. Wenn die Wind wenn im Winter die Venus am Abendhimmel sichtbar ist, dann läuten an allen Sternwarten die Telefone, dann kriegen alle äh, Leute so wie ich, die sich mit Astronomie öffentlich beschäftigen, E Mails, weil die Leute dann äh, nach der Arbeit nach Haus gehen im Dunkeln der zum Himmel schauen, da die Venus sehen und denken, was ist das für ein helles Licht, warum ist dann am Himmel ein helles Licht und einfach nicht wissen, dass es da Planeten gibt, dass die Venus in der Abenddämmerung sichtbar sein kann und dann sofort denken, das muss ein UFO sein, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat von dem, was am Himmel abgeht, dann kann man das recht leicht herausfinden. Oft sind es auch tatsächlich Flugzeuge, die die Leute für UFOs halten, oft sind es Satelliten, die hier im Himmel bewegen. die Raumstation ist mittlerweile auch, das voll ausgebaut worden ist, äh, extrem hell am Himmel und bewegt sich darum herum und leuchtet da extrem hell, während sie sich bewegt. Also das sind alles Objekte. Unser Himmel ist voll mit Lichtern und die wenigsten davon haben was mit Ufos zu tun. Was man auch sehr gut erkennt daran, dass die Gruppe, die eigentlich die meisten UFOs sehen sollte, weil sie ständig zum Himmel schaut, aber trotzdem nie UFOs meldet, das sind die Astronomen. Und äh, nicht nur die Berufsastronomen, sondern auch die unzähligen Hobbyastronomen, die Nacht für Nacht den Himmel beobachten, die schauen ständig zum Himmel. Wenn da UFOs sind, sollten die, die UFOs eigentlich viel öfter sehen als andere Menschen, aber die melden nie UFOs, weil die eben Wissen was am Himmel völlig das ist hin und was nicht.
0: Klingt logisch. Also unser unnützes Wissen der Woche, die meisten Menschen, die denken, sie haben ein UFO gesehen, sehen meistens die Venus, Satelliten oder Flugzeuge.
1: Hast du schon mal ein UFO gesehen, Ivy?
0: Also ich glaube fest daran, dass es weiteres ähm, Leben zumindest in unserem Universum gibt. Ich kann nicht mal für mich entscheiden, ob es äh, weiteres intelligentes Leben gibt. Aber ich glaube nicht, dass Aliens uns auf der Erde schon besucht hätten. Weil entweder ähm, wären sie uns feindlich gesinnt, wollten von uns lernen und wollen auch mit uns in Kontakt treten. Ich glaube, intelligentes Leben will immer kommunizieren. Oder das ist so meine Vorstellung davon zumindest. Und ich glaube, wenn es intelligentes Leben in unserem erreichbaren Umkreis geben würde oder wir in einem erreichbaren Umkreis für dieses andere intelligente Leben wären, dann würden sie versuchen, mit uns in Kontakt zu treten und das wäre dann mehr als irgendwelche Verschwörungstheoretiker im Süden der USA. Also, aber wünschst du es dir?
1: Ja, ich, ich verstehe dich schon. Wünschst du es dir aber, ob, ähm, dass, dass du es noch mitbekommst? Den ersten Kontakt? First Contact?
0: Ja, das sagen viele, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich glaube, es könnte auch gut sein, dass hier dann der, der zehnte Weltkrieg losgeht und alle sich gegenseitig bekriegen, weil unser Hirn damit nicht klarkommt.
1: Ich habe auch die gleiche Frage an Florian gestellt, weil er ja irgendwie sich täglich damit auseinandersetzt und ähm, ich konnte mir eigentlich nur vorstellen, dass er das total geil finden würde, wenn, er, wenn man ähm, Aliens tatsächlich dann treffen würde und er meinte auch einerseits, ist es cool, es wäre cool, irgendwie so einen Fortschritt mitzubekommen, dass man wirklich den ersten Kontakt miterlebt und er hat übrigens auch noch gesagt, wenn ein, ähm, eine andere Zivilisation auf dem Weg zu uns ist, dann würden wir die wahrscheinlich rechtzeitig sehen, weil wir ja schon sehr, sehr weit mit unseren Teleskopen blicken können und so ein Raumschiff dann höchstwahrscheinlich auch sehr hell wäre. Das heißt, wir würden uns wahrscheinlich rechtzeitig darauf einstellen können, dass da gerade was auf uns zukommt. Und er meinte aber auch, andererseits äh, ist es wahrscheinlich doch nicht so geil, wenn die kommen, denn höchstwahrscheinlich, wenn sie zu uns kommen, ist es eine fortgeschrittene Zivilisation, äh, weil sie es geschafft haben, eben so große Entfernungen zu uns zu kommen. Und wie das in der Geschichte bisher ausgegangen äh, ist, hat man ja durch den Spanier zum Beispiel gesehen, die nach Südamerika gegangen sind und dann alle abgeschlachtet haben und ähnlich ich würde das dann ja auch ähm, oder es wäre zumindest möglich, dass das gleiche dann mit uns passiert, wenn diese fortgeschrittene Zivilisation der Aliens zu uns käme.
0: Ja, wenn du jetzt mal überlegst, ne, wenn wir jetzt einen anderen Planeten finden würden, weil wir die Erde hier so kaputt machen und wir sind so weit, dass wir zu diesem weit entfernten Planeten reisen und da wäre eine andere Zivilisation. Und lass es irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Ansammlungen von Zellen sein, die nicht intelligent sind oder in unseren Augen nicht intelligent sind, haben aber vielleicht eine ganz andere Form von Intelligenz, die wir einfach nicht begreifen können, dann würden wir da auch hingehen und sagen, ja, wir sind jetzt hier, wir brauchen neues Land, weil wir unseren Planeten kaputt gemacht haben, deswegen weg mit euch.
1: Ja, es geht höchstwahrscheinlich nicht gut aus. Und Florian meinte auch, dass wir ja immer eine bestimmte Vorstellung von Aliens haben, wie man es immer aus den Filmen kennt, dass sie so ein bisschen aussehen wie wir, nur gruseliger eigentlich. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Würmer oder so, aber man weiß ja nicht, wie die aussehen. Die könnten ja wirklich komplett andere Gestalten haben, andere Kommunikationsformen haben. Ähm, also das ist ähm, alles nur ein Gedankenspiel. Aber ich finde es wahnsinnig wahnsinnig spannend. Und als Kind hast du natürlich häufiger mal in den Himmel geguckt und hast gesagt, da hast jetzt auf jeden Fall ein UFO gesehen. Man war sich ganz sicher, wenn man so ein Abenteuer Hast du schon hatte. mal
0: wirklich gedacht als Kind, du hast ein Ufo gesehen? Ja, ich glaube täglich, wenn ich rausgekommen ich gedacht,
1: ist ein Ufo. Wenn es blinkt, ist es ein Flugzeug, wenn es nicht blinkt, ist
0: es ein Ufo. <lacht> ich habe tatsächlich einmal, da war ich auch schon, ähm, ich glaube, ich war über 18, als ich war kein Kind mehr, das blauäugig in den Himmel schaut und denkt, oh, das ist jetzt ein Ufo. Und ich war mit dem Hund spazieren abends und ich habe schon viele Sternschnuppen gesehen oder auch ein bisschen größeres Gestein, was runterfällt. Kennt man ja auch aus dem Fernsehen und so, irgendwelche Meteoriten aber das war ein heller Punkt der immer größer wurde und dann verschwunden ist und ich in meinem Kopf war so du weißt dass das irgendein irgendein Phänomen ist das naturwissenschaftlich erklärt werden kann aber im Kopf fängt sofort an okay krass was ist das und ich habe Gänsehaut bekommen und ich habe Angst bekommen, richtig, ja. weil es du, du weißt, wenn irgendwie ein Gestein auf die Erde runterfällt, dann fliegt es in einem Bogen und nicht so direkt auf dich zu, beziehungsweise wird nicht größer oder kleiner, also weißt du, was ich meine? Das war so, das war mir schon etwas mulmig.
1: Aber du weißt ja jetzt, was es war, höchstwahrscheinlich ein Becher voller Urin.
0: <lacht> Auch echt interessant, wie wir, hast du schon gesagt, dass... Aliens ja immer sehr menschenähnlich dargestellt werden. Das finde ich auch wahnsinnig interessant. Vor allem, da wir ja auf unserem Planeten, der ja doch relativ klein ist, so krass verschiedene Lebensformen haben, die du anschaust und denkst, warum stellt ihr euch vor, Aliens sehen aus wie Menschen, wenn wir auch das auf der Welt haben? Irgendwelche Tiefseefische oder irgendwie sowas, irgendwelche Insekten, die einfach wirklich aussehen wie Aliens oder wie ich mir Aliens vorstellen würde.
1: Jetzt, wo du es ansprichst, wie viele Tiere auch noch nicht entdeckt wurden, wie viele Insektenarten und so, was man ähm, noch gar nicht hier auf der Erde gesehen hat, wie sollen wir dann schon irgendwelche Aliens sehen oder bereit sein für Aliens? Das Richtig. Ja. Trotzdem würde ich es irgendwie ganz gerne sehen. Ja, so du? Naja, ich weiß nicht. Also, na jetzt will ich mega egoistisch sagen, wenn ich super alt bin, aber dann habe ich ja Kinder, die ich vielleicht schützen <lacht> will. Aber sollte ich keine Kinder haben und super alt sein, dann will ich, dass die Aliens kommen.
0: Es gibt auch echt... keine Kaum alien bei denen es nicht in einer totalen Katastrophe endet. Hast du The Arrival gesehen? Ja. Fand ich richtig geiler Film. Gut, und ja. da geht's nicht, also da äh, endet es nicht in der Katastrophe, ja. zumindest nicht ausgelöst von den Aliens. Das ist aber einer der wenigen Filme, die mir jetzt gerade so einfallen, so Independence Day und so, da ist es eigentlich immer böse. Immer Katastrophe. Es
1: ist auch recht wahrscheinlich. Also jetzt stell dir mal vor, wenn Aliens ähm, Kontakt zu uns aufnehmen, wer spricht dann mit denen? Das ist vielleicht auch so ein Donald Trump, weißt du? Ja. Also jetzt nichts gegen Donald Trump. Okay, warum sollte man so einen Zusatz noch äh, sagen? Aber das würde doch nicht gut ausgehen. Und dann, dann springt da irgendwie noch, keine Ahnung, ein anderer Diktator rein, der dann auch mit denen spricht. Oder der schießt halt einfach mal mit seiner AK-47 auf das Raumschiff. Das kannst du einfach alles gar nicht kontrollieren.
0: Naja, wie du weißt, Lars, sind es wahrscheinlich die Amerikaner, die dann mit denen sprechen. Weil in jedem Alien-Film sind es immer die Amerikaner, die für die ganze Welt sprechen.
1: Und <lacht> die Aliens können auch nur Englisch. Ja klar, ja. wenn überhaupt. Wollen wir zum Quiz kommen?
0: Wir kommen zum Quiz.
2: Unnitzes Quissen.
0: Fang du mal an. Ich habe letzte Woche angefangen ähm, und wir waren, letzte Woche lagen wir beide falsch. Also keiner hat einen Punkt bekommen.
1: Stimmt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es ging um Abenteuer, Abenteurer.
0: Ihr habt es natürlich gehört, wenn dann, weil sehen kann man so einen Podcast <lacht> nicht, was?
1: Hast du verdammt nochmal recht. So, wir kommen zu meinem Quiz. Nach einem Weltraumspaziergang berichten Astronauten häufig, dass sie welchen Duft vernehmen? Steak, Kamille oder Paprika? A. Steak, B. Kamille oder C. Paprika?
0: Hm, da kann ich jetzt gar nicht so äh, krass, das ist auch so weit von meiner Realität weg. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man äh, irgendetwas davon ähm, riechen sollte. Äh, Steak. Ich sag jetzt einfach mal kurz und knapp Steak.
1: Und das ist die völlig korrekte Antwort. Ein
0: Punkt für Ivy. Nice,
1: nicht schlecht. Also tatsächlich berichten Astronauten ähm, von einem Geruch, der so ein bisschen wie ein gebratenes Steak, Fleisch riecht, aber auch so heißes Metall. Ist wohl auch so irgendwie ein Duft, den die beschreiben. Und es ist natürlich nicht so, dass du bei einem Weltraumspaziergang dann einfach mal den Helm abnimmst und eine steife Brise abbekommst und mal kurz schnüffeln kannst, wie das Welt also riecht. Da wärst du sofort tot. Aber wenn du einen Weltraumspaziergang gemacht hast und dann wieder zurückgehst, dann haften einige ähm, Duftpartikel quasi an der Kleidung. Genauer gesagt sind das chemische Verbindungen, sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die fliegen überall im Weltteil her herum und die bleiben dann eben an deinen ähm, Astronauten deinen Raumanzug haften. Und wenn du dann, den dann wieder ausziehst, dann riechst du etwas. Und da sagen eben ganz viele Astronauten, dass das so ein bisschen nach gebranntem oder ja nach Fleisch riecht. Und unser...
0: <lacht> ich schau dich entgeistert an. Du denkst okay, das war mir jetzt zu viel. <lacht> da kommt noch eine
1: Gegenfrage. Und unser Sonnensystem, habe ich herausgefunden, muss wohl auch besonders stark riechen. Das liegt daran, dass unser Sonnensystem reich an Kohlenstoff ist und arm an Sauerstoff. Und dann stinkt das. Das kann man vergleichen zum Beispiel, wenn du eine lange Autofahrt hattest und du lüftest nicht, dann ist da ja wenig Sauerstoff im, im Auto. Und wie riecht es dann? Nicht gut. Ne? Es stinkt. Ivy, hallo. Hä?
0: Ich kann dir nicht mehr folgen, lassen. <lacht> Nochmal.
1: Wenn, wenn du also in Auto fährst oder wenn du im Raum bist, hier, ja. dieses Podcast Studio, ja. 25 Millionen Euro Podcast Studio, das extra für diesen Podcast hier <lacht> errichtet wurde. Das lüften wir momentan nicht oder nehmen wir an, wir würden es nicht lüften. Wir bleiben hier drei Tage oder wie lange wollen wir hier bleiben? Ein paar Tage bleiben wir schon. Mhm. Und dann riechen wir mal rein und dann stinkt das hier natürlich, wenn du von außen reinkommst. Ja. Stinkt das und das liegt unter anderem daran, dass da eben sehr, sehr wenig Sauerstoff dann mhm. in dem Raum ist und dadurch stinkt das mehr und deswegen stinkt unser Sonnensystem ganz besonders. Aha. Verstehst du
0: Ich verstehe. Deswegen ähm, prüfen die auch ähm, immer alles Equipment und was sie so ins Space Shuttle schicken auf Geruch, ne?
1: Stimmt, da ne? machen die, ne?
0: Ja, naja, weil du halt da auch nicht lüften kannst. Und dann so ein Geruch, wenn da nur ein Geruch ist, oh, den Raum nee. dann so voll komplett ausfüllt. Oh. So ein, so ein Salami-Würstchen. Ja. Das ist im Auto schon immer schlimm. Weißt du, ja. so Roadtrip mit den Freunden, jemand macht so eine Packung Salami-Würstchen ja. auf. Oh.
1: Und selbst wenn man darauf steht, dann ist es vielleicht für, sagen wir mal, zwei Stunden geil. Und dann irgendwann denkst du, boah, ey, diese Salami, ne? wie kriegen wir die denn jetzt wieder raus? Aber gewöhnt man sich nicht an jeden Duft. Irgendwann so als ja. Astronaut an was die sich alles auf was die sich alles einstellen können dann werden die sich ja wohl auf ein Stück Salami einstellen können. Das ist
0: richtig auch wenn du jetzt keine Ahnung irgend so ein Kohl zu Hause kochst und deine Freundin kommt nach Hause und sagt boah hier riecht's nach Furz und für dich riecht das ja gar nicht schlimm Stimmt. weil du dran gewöhnt bist
1: weil du die ganze Zeit Furz
0: <lacht> genau deswegen
1: hast du auch noch ein geiles Quiz für mich
0: ja mein Quiz für dich äh, hat natürlich auch mit ähm, Astronauten im Endeffekt zu tun. Und zwar, was transportieren die Space Shuttle Container Leonardo, Donatello und Raffaello? A. Nachrichten an die Familien, wissenschaftliche Proben oder Müll?
1: Also, wir sind hier ja im großen Bereich der Turtles angekommen, durch die Namen. Weil mein erster Gedanke natürlich Pizza gewesen, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu teuer, sich eine Pizza ins Weltall liefern zu lassen. Ich würde ausschließen Müll, weil wir wissen ja, die schmeißen das einfach raus. Wir haben ganz viel Weltall, äh, im, im Weltall ist ganz viel Müll, sage ich jetzt einfach mal. Es ist auch so, hallo, schon mal von der großen Problematik gehört, alles voller Müll im Weltall. Was waren die anderen Sachen? Briefe, ne, und?
0: Also Nachrichten an die Familien mhm. oder wissenschaftliche Proben.
1: Wissenschaftliche Proben, also... Nachrichten an die Familien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür extra Space Shuttles losfliegen, dass da nur Nachrichten sind. Und wenn äh, so viele Astronauten sind da ja nicht. Also da, dann drei Briefe quasi für, für die Familien, das glaube ich alles nicht. Deswegen bin ich für wissenschaftliche Proben.
0: Müll tatsächlich. Ah. Ja, die schmeißen doch alles raus. Nein, machen die nicht. Also hoffe ich zumindest. Ich glaube, was man so als Weltraumschrott kennt, sind ja meistens irgendwelche ausgedienten Satelliten und sowas. Das schwirrt da ja so richtig viel um uns rum. Das
1: Ist nicht so Capri Sonne mal so eine Beefy Roll. Genau. Okay, also die essen keine
0: Beefy Roll. Da wissen wir doch. Stinkt ja viel. Stinkst du toll? <lacht>
1: Interessant. Also Müll ähm, verbunden mit den Turtles. Was soll das?
0: Lass, ich glaube tatsächlich, dass die ähm, ISS Space Shuttle Container äh, nicht nach den Ninja Turtles, sondern eher nach den Renaissance Renaissancekünstlern aus Italien die was? benannt wurden. Was
1: haben denn die Renaissance-Künstler erreicht? Weißt du, was die Turtles alles gemacht haben? <lacht> nach denen sollte man Space Shuttles äh, benennen. Na gut, jetzt bin ich traurig.
0: Also ich kann es dir nicht hundertprozentig sicher sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass sie nicht nach den Ninja Turtles benannt wurden. Außerdem würde ja dann ähm, Michelangelo auch fehlen. Ja, da hat zu so tun. <lacht> Der transportiert dann die Nachrichten an die Familie.
1: Ja, stimmt, ja. Gut, das war ein sehr schönes Quiz. Du hast mich reingelegt, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Yes! 1 zu 0 für Ivy. Noch eine andere Frage. Wärst du gerne Astronaut?
1: Auf keinen Fall. Und das liegt an einer einzigen Sache. Ich glaube, irgendwann in deiner Karriere als Astronaut, und zwar relativ am Anfang, musst du in diese Humanzentrifuge da, ne? wo du irgendwie im Training dann rumgewirbelt wirst. Und darauf habe ich keinen Bock, das ist mir zu anstrengend.
0: Bist du ein bisschen zart beseitet? ja,
1: naja, so also zart beseitet vielleicht nicht. Aber ich meine, das sind ja irgendwie, habe ich mal gehört, dass man wie wenn man auf der Autobahn 200 km/h fährt und dann von einer auf die andere Sekunde sofort, bremst und stillsteht. Und dieser Druck lasse dann auf deinem Körper. Das schaffen auch hart beseidete Leute nicht.
0: Naja, aber wenn du doch Astronaut werden willst und dein Leben lang darauf hinarbeitest und du musst ja auch wahnsinnig intelligent sein und Wissenschaftler und Pipapo. Also es reicht ja nicht, wenn du einfach ein bisschen fitter bist als andere. Dann ist doch dein großes Ziel, einmal ins Weltall zu fliegen. Und dann bist du doch lieber darauf vorbereitet, als dann im Space Shuttle zu sitzen und ohnmächtig zu werden und dich ein zu kotzen.
1: Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass ich einfach so gerne ins Welt Astronaut werden will und <lacht> diese Sache einfach überspringen möchte, sondern äh, aufgrund dieser Sache werde ich das gar nicht erst antreten, diese Karriere. Ich mache lieber Podcasts. Es ist viel gemütlicher hier.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr sagt, ja, Weltraum als Thema war ganz cool, aber ich will unbedingt mehr zu diesem und jenem Thema hören. Dann könnt ihr uns schreiben an kontakt.neon.de und uns euer unnützes Wissen schicken. Oder ihr twittert, wir sind jetzt auch hier Twitter aktiv, Hashtag unnützes Wissen. Und dann schreibt ihr uns eure unnützsten Fakten und wir prüfen die natürlich. Wir geben die hier in die Dokumentation und die testen das auf Herz und Nieren, sagt man das? Mhm. mhm. Und dann sprechen wir in einer der nächsten Folgen darüber. Ich freue mich drauf, bis dann. Ciao.